0: Com você. Um dia na faculdade eu estava estudando e nós estávamos estudando sobre relações afetivas e ficou um pouco comprovado para a gente que algumas gerações, as gerações muito anteriores, elas tinham algumas dificuldades, especialmente os homens de demonstrarem afetividade. Falar eu te amo para um filho, para uma esposa, para alguém, é algo muito difícil para algumas pessoas. E mais ainda do que falar, é demonstrar este amor por gestos, ações, é um tanto quanto um difícil. Isso não significa que a pessoa não ama. Às vezes ela não aprendeu a se comunicar dessa forma, às vezes ela não se sente bem, falando dessa forma e lendo a Bíblia Sagrada eu me deparei com a história do Davi, o rei Davi que foi um garoto você conhece bem a história dele e de certo dia depois de um grande livramento ele escreveu um salmo que está registrado em 2 Samuel, o mesmo salmo que está registrado no salmo que nós vamos ler aqui e esse Salmo, ele começa com uma declaração de amor muito bonita, antes da gente ler o Salmo e continuarmos a mensagem, eu gostaria de te perguntar, por quais motivos você olha para Deus e fala, Deus, Jesus Cristo, eu te amo? Quantas vezes nesse ano você, nas suas orações, declarou o seu amor por Ele, porque ele nos amar, nós sabemos e nós percebemos, ele declarou, ele falou isso através de seu filho, e ele declara todos os dias para nós, mas de nós para Deus, quantas vezes esse ano você olhou para o céu e disse Jesus, eu te amo, eu gostaria de ler com você o Salmo 18... Salmo 18 verso 1, hoje nós vamos refletir no Salmo 18 inteiro, mas eu vou ler nesse instante, por isso eu vou pedir para você que continue com a sua Bíblia aberta no Salmo 18, o Salmo 18 diz assim, eu te amo ó Senhor, minha força... Eu te amo ó Senhor, minha força. É interessante observar, que o Davi, ele escolheu, começar um salmo, declarando todo o amor dele por Deus. E ele tinha motivos para isso, como nós temos. E o que é interessante nessa manhã, é que talvez você não aprendeu a se declarar assim para Deus, assim como as gerações anteriores não aprenderam a dizer eu te amo ou mostrar afetividade, de forma com que as pessoas compreendam essa afetividade, mas Deus deseja que você olhe para Ele e declare palavras de adoração, entre elas palavras como eu te amo ó Senhor. Esse hino de louvor que o Davi começa a escrever, ele tem uma história, eu gostaria de convidar você a abrir a Bíblia, no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 22, verso 1 e verso 2. Segundo Samuel 22, 1 e 2. Segundo Samuel 22, 1 e 2, ele afirma assim, e falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos dos seus inimigos e das mãos de Saul. Disse, pois, o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. O Salmo 18, ele afirma assim os três primeiros versículos. Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Clamo ao Senhor que é digno de louvor e estou salvo de todos os meus inimigos, esses três primeiros versículos denotam para nós, os cristãos, o louvor de Davi, baseia simplesmente no que Deus significava para ele, Deus significava coisas impressionantes, a força dele vinha de Deus, ele considerou Deus como a rocha dele, a fortaleza dele, o meu libertador, o meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio, ele é meu escudo e o poder que me salva, a minha torre forte, clama ao Senhor. Lendo esse texto eu me lembrei também de um outro personagem histórico do cristianismo, chamado Martinho Lutero, Martinho Lutero passou por poucas e boas antes de poder é, proclamar a Bíblia na língua que era a língua popular dele, que era o alemão. Antes dele botar a reforma protestante para continuar, Lutero ele escreveu as teses dele, pregou no, no castelo de Wittenberg e aí o pessoal ficou um pouco nervoso com aquele monte de pergunta e questionamento que ele estava falando sobre a Bíblia, sobre as indulgências, sobre as pessoas terem acesso à palavra de Deus e armaram uma perseguição para Lutero. E Lutero precisou se esconder em um castelo, e nesse castelo ele escreveu uma música, que é basicamente isso aqui, que Deus é a rocha, a fortaleza, o libertador, é o refúgio e é o rochedo. Castelo forte é o nosso Deus. Irmãos, nós precisamos estar sensíveis todos os dias para percebermos o quanto Deus nos protege. Nós precisamos estar sensíveis todas as manhãs, para a gente compreender que Deus é a nossa fortaleza e mais do que isso, é a nossa força, certa vez, em um discurso sobre estar, permanecer nele, Jesus usou a linguagem da videira, e em seu discurso ele disse bem assim, vocês... São os, eu sou a videira, vocês são os ramos e aí no mais para frente do discurso ele diz assim sem mim nada podeis fazer ele afirmou que sem ele não podemos fazer nada e é lógico que nós fazemos muitas coisas, sem levar em conta a vontade de Deus, o que Jesus estava considerando aqui, é que nós precisamos considerar, que Ele é a nossa força, e sem essa força, nós não iremos fazer nada, que seja da vontade dEle, a vontade dEle para ser perfeita, boa e agradável, que é, para que a gente consiga colocá-la em prática, nós precisamos considerar, que Ele é a nossa força, irmão, não se faça de forte, você não precisa disso, você tem um Deus que é a sua força, você não precisa achar que você vai dar conta de tudo, você tem um Deus que é a sua força… E Ele promete dar força aos cansados, animar os desanimados. Ele promete dar nova vida, dar asas e fazer a gente voar. Diz assim a profecias. Por que que você está se sobrecarregando de tal maneira, se a Bíblia categoricamente todos os dias? Deus reafirma que é a nossa força, e aí preste atenção, por que nós não nos viramos para Deus e fala, Jesus, Deus eu te amo, porque nós não temos essa percepção, e a gente vai vivendo os nossos dias, baseado na nossa força, e então quando isso ocorre, nós não temos como dá honra a quem é devida a honra quando isso ocorre e alguma coisinha mínima dá certo você pensa que foi por sua conta olha quando o Davi estava envolto dos seus inimigos e Deus o livrou ele era um homem forte, tanto que as mulheres de Israel, cantavam assim sobre ele, Saúl derrotou mil, Davi derrotou dez mil, ele sabia de sua força, mas quando, diante dos inimigos, ele viu a vitória, ele se prostrou e disse, eu te amo ó Senhor minha força ele não considerou-se forte ele não considerou que ele era um marco para a história de Israel afinal, desde pequeno ele amava esse Deus, tanto que quando o gigante Golias começou a proclamar blasfêmias sobre o Deus de Israel, ele tomou sobre si a imputou sobre ele, todas aquelas injúrias e falou, não falam assim do meu Deus, desde criança, desde menor, quando cuidava das ovelhas de seu pai, ele dizia, ele matava leões, para que as ovelhas não fossem machucadas, ele tinha força... mas o Davi além de ter força, ele era sensível, ele percebeu que ele tinha a maior de todas as forças do lado dele, eu te amo ó Senhor, minha força. Esse texto, ele é tão lindo, que mostra Deus como uma figura de ajudador e defensor, e não um Deus agressor. Você precisa voltar a olhar para Deus como um Deus que quer o seu bem. Como um Deus que afirmou que todas as coisas cooperam. Você precisa voltar ou começar a a nos seus dias olhar para o céu e dizer, eu te amo ó Senhor, minha força. O verso, dos versos 4 aos versos 19, Davi depois de demonstrar todo o seu amor a Deus, ele fala bem assim, o Senhor me livrou, e aí ele faz um quadro de livramento, porque em seu desespero ele sabia que a sua força não era totalmente eficaz, e ele pede pela ajuda de Deus, e os textos descrevem, o texto que ele escreveu, por ser um homem poético, descrevem o que em teologia a gente chama de teofania, que é a manifestação de Deus, isso aconteceu algumas vezes, na Bíblia e na história bíblica, lá quando Deus está dando as tábuas da lei, em que o povo de Israel olha para cima lá do monte e vê trovões e vê coisas sobrenaturais, a teologia chama isso de teofania, é quando algo demonstra a manifestação de Deus, e aí o Davi ele vai escrever e ele escreve assim, eu leio o Salmo 18, 6 e 7, na minha aflição clamei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, do seu templo, ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença e aos seus ouvidos, a terra tremeu e agitou-se, os fundamentos dos montes se abalaram, estremeceram, e aí ele vai contando algumas coisas poeticamente, que Deus demonstrava para ele esse livramento. É bem provável que de fato a terra não tenha tremido, que de fato não tenha acontecido um terremoto, que os montes não se abalaram, eles não caíram. E nem se estremeceram, é bem provável que isso aconteceu. não aconteceu, mas o que Davi estava aqui exclamando é que, eu conto com um Deus Todo-Poderoso, eu conto com um Deus Todo-Poderoso, e eu, eu reafirmo, eu conto com um Deus Todo-Poderoso, e as figuras que ele começou a utilizar aqui, demonstram não um quadro de livramento qualquer, mas um quadro de livramento sobrenatural, um quadro de que ele poderia contar com Deus, e que ele poderia orar, que na aflição dele ele ia clamar e que todo esse poder estaria investido, para que ele compreendesse a boa, perfeita vontade de Deus… Que todo esse poder estaria investido para que se cumprisse a promessa de que ele seria o rei. Que todo esse poder estaria investido para que ele realmente compreendesse quem é o nosso Deus. Quando Davi escreve poeticamente. Ele não tinha palavras para expressar a grandiosidade de Deus. Os autores bíblicos normalmente eles recorrem a esse artifício. Quando não se tem palavras para expressar o tamanho, a grandiosidade de Deus ou de algo. Eles usam palavras e expressões que para eles demonstram toda essa grandiosidade. A exemplo, nós temos a, a descida histórica do Espírito Santo, em Atos 2. Jesus havia prometido que iria mandar o Espírito Santo, o auxiliador e no dia da festa de Pentecostes algo sobrenatural acontece no meio do povo de Deus, e ali estava marcada, historicamente, que o Espírito Santo de Deus, habita em nós, e está entre nós, e naquele dia, se você for ler o texto bíblico, eles não sabiam o que aconteceu, eles não estavam entendendo, eles não tinham palavras, e aí na hora de escrever, Lucas, o médico, ele escreveu bem assim, nós somos tocados como algo que era como língua de fogo, não era uma língua, e nem era de fogo, mas era como? Ele não sabia escrever como era aquilo, ele não sabia a dimensão daquilo, eles sentiram um tremor que vinha de dentro da alma, e eles afirmam lá, a terra tremeu, pode ser que tenha tremido, mas pode ser que foi algo dentro de cada um daqueles que estavam vendo o manifestação de Deus… o nosso Deus é poderoso, e às vezes nós não temos palavras, nós não conseguimos colocar em palavras, tanta grandiosidade, e era sobre isso que o Davi estava falando… Ele não estava falando, o Senhor me livrou, ele estava falando, o Senhor me livrou com toda a sua majestade, com toda a sua grandiosidade, com todo o seu amor, com todo o seu poder, eu posso contar com esse Deus, eu sou importante para Ele, Ele veio em meu favor... E é por isso, diante dessa percepção, que só nos resta uma coisa, quando nós percebemos a grandiosidade de Deus, quando nós percebemos o tamanho dEle, quando nós percebemos quem Ele é, nós nos sentimos pequenos, e quando nós nos sentimos assim, diante de tudo isso, Davi vira e exclama, eu te amo ó Senhor... só pode declamar amor a Deus, quem primeiro foi alcançado pelo seu amor, nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. O verso 20 ao verso 30, tem algo que é um pouco peculiar, um pouco peculiar nesse texto, o texto afirma assim, o Senhor me tratou conforme a minha justiça, e parece até um problema teológico aqui, nós não somos justos, nós somos justificados, quem é justo é Deus, como assim Davi afirma que Deus o tratou conforme a justiça dele? em primeiro lugar é importante considerar que a noção de ser justificado daquele tempo é diferente da noção de ser justificado hoje após a morte e sacrifício de Jesus, porque nós somos justificados pela cruz de Cristo, como que era essa percepção? Eu vou ler para você, lá no Salmo 18, 21 diz assim, eu segui os caminhos do Senhor, não agi como ímpio, não me afastei do meu Deus, o verso 28 ao 30 diz assim, tu Senhor, mantém acesa a minha lâmpada, o meu Deus transforma em luz as minhas trevas, o que ele estava afirmando aqui, é que ele tinha trevas dentro dele, mas Deus transformava aquilo em luz, ele diz assim, com auxílio posso, com seu auxílio, posso atracar uma tropa, com o meu Deus, posso transpor muralhas, Ele é o Deus cujo caminho é perfeito, a Palavra do Senhor é comprovadamente genuína, Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam, naquele tempo as pessoas, elas se percebiam justas, à medida que elas tinham contato com a Palavra de Deus, e viviam aquela Palavra, isso tornava elas justas, naquele tempo, naquela percepção, naquela cosmovisão, o que Davi estava falando aqui é, e o que ensina para nós é, para dizer eu te amo para Deus, além de o reconhecer como força, rocha, fortaleza, além de perceber, esse livramento, esse poder... Nós precisamos ter comunhão e relacionamento com Ele, que Ele mantenha a nossa lâmpada acesa, porque Ele vai continuar transformando as nossas trevas em luz, e é assim todos os dias, todos nós temos trevas dentro de nós, que dia, diariamente, dia após dia, Deus vai transformando em luz... mais para frente, o Davi, ele atônito mais uma vez com o poder de Deus, ele expressa um quadro de profunda gratidão, registrados do verso 31 ao 45, eu leio somente 31 ao 35, que diz assim, pois quem é Deus além do Senhor? Você está entendendo a pergunta? Deus é um título, Deus é um título, ele está falando assim... Quem é Deus além do Senhor? Diante de tudo isso que eu tenho vivido, o Senhor ser minha rocha, o Senhor ser minha fortaleza, vim aqui me livrar com grande poderio, o Senhor é, transformar em luz todas as minhas trevas, quem eu posso considerar como Deus senão o Senhor? Quem é o, quem é o meu Deus senão o Senhor? E infelizmente nós sabemos, que hoje em dia, hum, a sociedade tem escolhido outros deuses senão o Senhor, talvez é porque eles não tenham experimentado toda essa história e todas essas experiências de Davi, e o texto continua, quem é a rocha senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho torna os meus pés ágeis como os da costa, sustenta-me firme nas alturas, ele treina as minhas mãos para a batalha, verso 35, tu me das o teu escudo de vitória, a tua mão direita me sustens, e agora preste atenção, nesse texto, desces ao meu encontro para me exaltar. O que faz de um homem escrever que Deus vai descer ao encontro dele? É só uma percepção profunda de todo esse poder, é só uma percepção profunda de comunhão, é só uma percepção profunda de quem empenha-se na palavra de Deus, é só uma percepção profunda de que Deus é a força hoje talvez nós tenhamos essa percepção de forma mais fácil, porque nós sabemos que Deus enviou o seu filho, e sim, ele desceu a nosso encontro, mas para esse homem escrever isso, ele estava em profunda devoção, e para finalizar, há uma profecia aqui, lá no final, nos versos 46, aos versos 50, o Davi afirma assim no verso 46, o Senhor vive, bendita seja a minha rocha, exaltado seja Deus, o meu Salvador, verso 49 e 50 diz assim, por isso te louvarei entre as nações, ó Senhor, cantarei louvores em teu nome... Ele dá grandes vitórias ao seu rei, ele é bondoso com o seu ungido, com Davi e os seus descendentes para sempre. Quem é o descendente mais expoente de Davi? Na genealogia de Jesus, tem escrito que Jesus é da raiz de Davi. É interessante que Paulo, um grande conhecedor das escrituras, especialmente da, do, do Antigo Testamento, ele afirma assim, Romanos 15, 18, é, 8 e 9, Pois eu digo a vocês que Cristo se tornou servos dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, verso 9. A fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito: Por isso eu te louvarei entre as nações, ó Senhor, cantarei louvores ao teu nome. Não foi à toa que o Paulo, ele utilizou a mesma expressão do Davi. Mas aqui o Paulo utiliza a expressão de Davi, conectando a Cristo. Nesse tempo, nesse salmo, Davi já estava anunciando o Salvador. Irmãos, eu gostaria de concluir com você, fazendo a pergunta que fiz no começo. A quanto você não olha para o céu e diz, eu te amo ó Senhor. Quais os motivos você tem agora, nesse instante, para olhar para Deus e dizer, eu te amo, ó Senhor. Apresentei aqui para você os motivos de Davi. E minha oração é que este ano você tenha muitos e muitos motivos e muitas e muitas experiências para olhar para o céu e dizer, eu te amo, ó Senhor minha força. Eu quero orar com você. Senhor Jesus, nós te amamos. Ó oh Senhor, nossa força. É somente isso que queremos declarar nesta manhã. Nós te amamos, ó oh Senhor. O Senhor é a nossa força. Eu não quero dizer outra palavra a não ser, eu te amo, ó Senhor, minha força, amo o Senhor, essa é a nossa oração, em no nome de Jesus, amém.